0: Bonsoir à vous, chers fans groupies ameutés que vous êtes! Challah aux amateurs de podcasts Néo Cheap et de bière en spécial! Non mais <rire> c'est parce que boire à chaque lundi, ça revient cher! Je suis Charlie Gonzo fan plus ou moins jeune que jamais, mais avec un restant de bronchite dans le caisson, mais avec le même bon vieux feu dans les bottes, puissance Ryan Reeves qu'on vous dit! Donc, délire deau tablette et de fat burners exclus, bienvenue à ce premier podcast des chevaliers de la première ronde! Applaudissements de mini mini-pot, tout le monde. On l'a peut-être en son. On l'a pas en son, mais on l'a. Voilà. Les joies d'avoir un bruiteur, maintenant. On a, on a le gros budget. Et là, vous allez me demander... OK, vos gueules. <rire> C'est bien, c'est bien, je me sens important. Mais vous allez me demander, euh, qu'est-ce que ça mange en hiver un chevalier de la première ronde Ben, comme tout le monde, là, selon le budget Couillard, du craft dinner au saucisses hot dog tout le temps. Fait que, euh, toujours se rappeler qu'à l'achat d'un six-pack de Pabs Blue Ribbon, bon, à s'enlécher le scrotum, mais ça c'est une autre histoire, vous obtenez une boîte de macaroni au fromage, elle qui contient évidemment une bonne source d'orange salée dans chaque boîte. Et oui. Fait que, euh, je pense qu'on a fait le tour du guide, guide alimentaire. Et je suis évidemment en compagnie de mes deux chevaliers préférés. Salut les boys! Hello! Hey, bien bonsoir! Vous êtes pas maçonnique tout de même?
1: Non, on a euh,
0: <rire> ben, aux dernières nouvelles, non. Platiste?
1: <rire> on pourrait.
0: Ben, et caquiste non plus, j'espère?
1: Cacique, <rire> ouais.
0: Ah. On se réserve nos opinions politiques. Euh. Bon, c'est réglé. Alors, j'ai Olivier Daigneault, donc euh, l'homme qui signe régulièrement ses chroniques sur le sport de combat. Un billet nommé dans les câbles à ne pas manquer régulièrement sur la première ronde et le grand club. Comment ça va, mon cher Olivier?
1: Ça va extrêmement bien, Charles. Ça va mieux. là. Il, fesse.
0: il est prêt, il est prêt. Est-ce que tu t'es remis de la soirée où Golovkin s'est fait voler sa ceinture par, je pense, Hulk Hogan puis la NWO? là euh,
1: Je me suis remis euh, du, de la décision, oui, de la bière qu'on
0: a bu, non. OK, c'est ça que je voulais te demander, justement. Parce que, ouais, c'est sûr que ça fesse dans le dash, 3-4 pichets, un triton puis 4 mètres de bière, je pense. 4 mètres ou quelque chose de ça. Je n'ai pas calculé. Fait que, <rire> ils, sont, ils sont venus nous le porter avec un lift. Oui, 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 quand même, quand même, quand même. Et là, on a une porte de chat qui vient de s'ouvrir, euh, mais euh, <rire> également dans le studio. Puis là, quand je dis studio, je, je, je dis, ben l'orthophoniste est en route. Je dis surtout, dans le boudoir, et euh, on a Charles oh. qui est avec nous. Toujours présent. Et oui, il est là. Charles Hamel de la Buissière. De la buissière et euh, c'est non décomposable. Et euh, il est important de dire que Charles... Il couvre les Canadiennes de Montréal, oui, oui, l'équipe de hockey féminine de Montréal, elle qui risque d'être un meilleur bête que le CH. Il couvre également le NASCAR comme personne au Québec. Et il sera également en charge du son pour ce mer- merveilleux podcast d'assaut. Oh yeah! Et voilà, et voilà. Mais je suis aussi capable de parler, là. Oui, quand même, quand même. Alors comment ça va? Euh, ça va très bien, toi. Très bien, très bien, très bien. Je me porte à ravir. Ça va bien. On a eu quelques problèmes techniques, mais euh, on est fait en train que de s'en ça, remettre. des problèmes techniques. <rire> on est en train de s'en remettre tranquillement. Non! Fait que trêve de cabotinage en règle. Euh, Charlie, Nous... Charlie, Charlie, à oui? l'instant, oui? parce oui?
1: qu'on t'a oublié de mentionner notre commanditaire.
0: Oh, c'est vrai, on a un commanditaire euh, parce que. Mais les autres non plus, ils ne savent pas, là.
1: Mais c'est ça. <rire> c'est euh, les brasseurs du monde qui sont situés à Saint-Hyacinthe, une microbrasserie de luxe, on peut le dire. Oui, oui, oui. Qui offre euh, quantité, euh, une variété de incroyable de bières de brasserie Tous avec un nom plus fonné les uns que les autres. Et euh, voilà, euh, merci beaucoup à leur... leur, leur, leur pour oui, leur, leur... leur éventuel, comment dire... Éventuel, éventuel, non. Ben, moi, j'arrête pour en acheter, mais là, j'imagine qu'à un moment donné, on va s'en faire donner avec le nombre de, de, de mentions qu'on leur fait. Ça vaudrait la peine. Mais c'est la première ce soir. Alors, merci beaucoup, les brasseurs du monde. C'est très aimable à vous. Donc, trêve de cabotinage en règle. Nous avons également
0: Alexandre Bissonnette en ligne. Toujours là. Toujours là, les gars. Excellent. Jeune journaliste émergent sportif bourré de talent, comme dirait euh, leur vendeur, ça transpire du ah. sachet. <rire> Donc, euh, <rire> je vous encourage d'ailleurs à lire un biais savoureux qui avait démoulé une entrevue succulente avec un arbitre de la Ligue nationale de hockey. Ça s'intitulait Quand passion devient profession. Ah, avec quel arbitre Nos spoiler alert. Googlez, puis vous verrez. Mais avant de commencer, évidemment, ce podcast vous est offert avec un format neo-cheap. Et la devise qui est de mise avec le neo-cheap est la suivante. Vous êtes prêts tout le monde? J'en
2: prendrai pour, pour, pour un dollar!
0: Ben, c'est excellent Alex, t'étais quasiment dans le temps.
2: <rire> c'est,
0: c'est, c'est, c'est euh, <rire> Toi qui es en ligne depuis euh, beaucoup trop longtemps, puis je le sais que je suis en train de te faire manquer de voice, fait que je me sens mal, <rire> mais euh, t'es ici de, pour nous parler de Ligue de hockey majeure du Québec.
3: Ah, exactement. Euh, donc, la LHJMQ, hein, la, ligue, la meilleure ligue junior euh, au Québec.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Et euh, quelle, euh, selon toi, là, quelles équipes risquent de se retrouver dans les puissances de la LHJMQ cette année?
3: Ben, en pensant, là, tous les experts s'entendent pour dire euh, que sur une équipe, en fait, puis là, je m'en vais pas dire que je suis un expert, mais quand même, je suis la ligue un peu. Oui. Et cette équipe-là, ben, c'est les Mouchettes d'Halifax. Euh, écoutez, vous, a, vous avez peut-être vu ça passer l'année passée. Euh, les Mooseheads, en mou- fait, vont avoir la Coupe Memorial en 2019. Donc, euh, c'est à la fin de cette saison-ci. Et je vous confirme, les gars, qu'ils ont mis le paquet pour se rendre euh, le plus loin possible. Donc, euh, déjà l'an le passé, les Mooseheads, ben, c'était une équipe extrêmement forte, le 93 points, quatrième équipe de la Ligue. Donc, c'est déjà une équipe extrêmement forte.
0: Ouais. Donc, tu en train de nous faire une prédiction, là? là.
3: Euh, c'est quasiment ça, les gars. Si j'avais une prédiction, je vous dirais qu'ils termineraient premier dans la Ligue de hockey major du Québec cette année, les gars. Voilà, c'est dit, donc vous allez avoir ça en enregistrement, c'est ma tradition cette année.
0: Charles, une question pour toi. Euh, on, a beaucoup parlé
4: du retour, des... on a beaucoup parlé du retour de Patrick Croix avec les remparts, qu'est-ce que tu en penses?
3: Euh, bonne chose quand même pour les remparts, c'est ça qu'il y avait déjà quand même un bon entraîneur en Boucher. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, honnêtement, mon opinion n'est pas encore forgée là-dessus complètement, mais j'ai pas l'impression que ça va être une saison facile pour les remparts. Euh, ils ont terminé euh, en milieu de peloton euh, la saison dernière, puis cette année, j'ai l'impression que ça risque d'être un peu pire. Euh, donc, je les verrais, je te dirais, entre le 11e et le 14-15e rang. Ce ça, ça, ça ça serait ma prédiction pour les remparts. Je les vois finir peut-être un petit peu plus loin que, que ça a été la saison dernière.
1: En espérant que ça amène quand même du monde dans le centre Vidéotron qui en a bien besoin. Oui.
3: Ah, de ce côté-là, absolument. Puis euh, la prom- Le premier match cette année, je sais pas si vous avez vu les gars, mais c'est quand même, il euh, y avait vraiment beaucoup de monde pour le retour de Patrick Roy euh, au centre Vidéotron à Québec. Donc, ça va être intéressant à suivre pour le, 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 le reste de, de la saison.
1: La question, c'est de savoir si ça va durer. Mais, outre ça, il y a Alexis Lafrenant aussi qui est très intéressant, qui va être très intéressant à suivre, selon moi. là.
3: Absolument. Et c'est, c'est là que je m'en allais. Tu si sais, ouais. tu, 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 tu lis dans mes pensées, le Cyanic, ben c'est la deuxième équipe que je m'en allais te présenter aujourd'hui, les gars. Euh, le Cyanic, là va être incroyable cette année. Déjà Alexis Lafrenière, l'an dernier, euh, écoutez, une saison incroyable à sa saison recrue. Il a remporté le titre de recrue de l'année tout ça. Donc euh, cette année, écoutez, ça va être euh, ça, ça va être intéressant à suivre. Et vous avez peut-être vu ça passer, Alexis Lafrenière, qui a égalé Mike Bossy euh, cette semaine en marquant son 43e but euh, depuis qu'il est dans le circuit costaud. Et ça, les gars, ben, c'est, euh, c'est euh, illégal, Mike Bossy, pour le plus de vues, euh, avant l'âge de 17 ans. Donc, ça vous donne peut-être une idée à quel point Alexis Lafrenière risque de brûler la Ligue cette année. Et en plus de ça, c'est même pas son année euh, euh, les plus légives, en fait, pour euh, le repêchage de la Ligue nationale. C'est l'an prochain, donc imaginez à quel point il va être fort l'an prochain euh, pour la saison.
4: Là. En fait, euh, Alexis Lafrenière, c'est un peu ce qu'on appelle un « late », je pense.
3: Exactement, donc c'est pour ça en fait qu'il, qu'il va être qui c'est pas son année de repêchage en fait euh, donc euh, déjà l'an passé comme je le disais il a été incroyable mais quand même quand même un, un, un petit cas costaud hein, comme on dit il un peu 192 livres puis c'est un gars qui est né en 2001 euh, octobre 2001 donc euh, ça, ça va être à suivre ça va être très intéressant à suivre euh, c'est sûr qu'on est encore loin mais s'il continue comme ça là, juste de sortir euh, pas mal dans les tops euh, au repêchage de la LNH euh, pas en 2019 mais en 2020.
0: Quand même, quand même. Oui.
3: Et sinon, ben, j'ai le portrait d'une troisième équipe pour vous, les gars. Les Voltigeurs de Drummondville, l'année passée, ils ont terminé cinquième, 92 points au classement général. Et cette année, ben, ils risquent de connaître une autre très grosse saison. Il euh, faut faire attention, par exemple, on ne faut pas oublier que les Voltigeurs ont perdu quand même leur entraîneur-chef, Dominique Duchamp. Euh, et on, on, sait, on sait pourquoi hein? Dominique Duchamp est rendu avec le Canadien. Donc, ça va être très intéressant à suivre de ce côté-là. J'ai bien hâte de voir, honnêtement, ce que ça va donner avec leur nouvel entraîneur. Euh, sinon, ben, du de côté des joueurs à suivre, bien évidemment, on a Joe Velleno hein, euh, qui a été euh, repêché par des trois cette année. Ouais. Euh, il, il a littéralement été relancé après, la, après son l'échange qu'il a envoyé à Drummondville. Euh, 48 points en 33 matchs en fin de saison régulière. Donc Joe Velleno qui va assurément apporter beaucoup d'expérience à cette équipe-là. Puis on a un gardien de but là, incroyable, Olivier Rodrigue, des, des, des défenseurs qui ont aussi été repêchés dans la Ligue nationale. Donc, je voudrais, les gars, que ce trois euh, les trois puissances de la Ligue, selon moi, là, pour du, la saison. Du gros Ligue, stock. Mais
0: as-tu, euh, as-tu une équipe Cendrillon? Là, euh, ça, c'est le genre d'équipe que tu mets 20$ et tu espères gagner euh, plus.
3: <rire> Bien, équipe Cendrillon, j'ai. Oui, ce serait une équipe Cendrillon, mais jusqu'à, jusqu'à quel point je ne sais pas. Et cette équipe-là, c'est le raccord de Bécomo. Ouais. Je pense que tous ceux qui suivent un peu la Ligue de hockey junior-major du Québec s'entendent pour dire que ils vont connaître une bonne saison et ils devraient être bons. Mais là, maintenant, moi, j'ai l'impression qu'ils risquent de faire encore plus que ce qu'on peut penser et ce qu'on peut prédire. J'ai l'impression qu'ils pourraient surprendre et peut-être même tenir dans le top de, de leur division puis dans les dans les meilleures équipes de la Ligue. Là, euh, ils ont des joueurs incroyables. Il y a D'Artagnan Jolie euh, repêché à Calgary. Euh, on a un Jordan Martel qui est littéralement le meilleur joueur de cette équipe-là. Euh, ils sont allés chercher Samuel l'Italien qui a gagné la Coupe Memorial l'an dernier. Donc vraiment, euh, cette équipe-là a tout en place pour se rendre très loin en série cette année. Puis euh, probablement même gagner la Coupe l'année du Nord. Je ne sais pas si vous avez une petite idée de ce que c'est gars. Euh, rapidement, moi je le sais évidemment parce que je couvre les Saguens, mais la Coupe La Miginor, euh, c'est une coupe en fait, c'est dix matchs qui se disputent entre les Saguens et le Dracar durant la saison. L'équipe qui cumule le plus de points remporte cette coupe-là, puis j'ai vraiment l'impression que le Dracar va euh, remporter cette coupe-là cette année. Fait que, les gars, si j'avais une équipe à vous dire à vous surveiller, c'est serait le raccord parce que je ne serais pas surpris de les voir terminer. En haut du
0: c'est bon, moi je mets toutes mes réelles là-dessus, puis es-tu prêt à rembourser la moitié si jamais ça ne ça fonctionne pas ton plan, ou non, il n'y a pas de garantie, hein?
3: Ça, on ça reparlera après l'émission, oui. Ok,
0: ça marche. <rire> puis euh, Sinon, ben en général, on peut s'attendre à quoi des Saguenay-Chukutimi Beach, là, c'est, c'est vraiment euh, toi qui vas couvrir ça demain et demain, là, je, je présume, toute la saison?
3: Euh, ouais, une grosse saison de ans, selon moi euh, ils ont eu quand même deux gros choix de première ronde de l'année passée il y a eu Théo Rochette euh, qui a été repêché septième au total et euh, le premier choix au total du dernier repêchage Hendrix Lapierre donc vraiment deux jeunes joueurs euh, ça va être intéressant de voir comment ils vont se développer euh, ils vont être euh, ils vont jouer avec des Zachary Lavigne des Jérémy Fortin euh, des, des joueurs comme ça Samuel Leduc qui a participé à un camp du Canadien qui est avec l'équipe donc ça va être avec des joueurs comme ça qui vont se développer puis j'ai vraiment hâte de voir Euh, jusqu'à quel point ces joueurs-là vont être capables de jouer des rôles de leader avec ces ces deux jeunes-là. Sinon, du côté de la défense, on a un Artemis Knazev. Il a été repêché en fait au repêchage européen euh, durant l'été, juste après le le repêchage de la LJNQ. Et ce défenseur-là, les gars, je vous dis, il est incroyable. Je l'ai vu jouer à quelques reprises seulement depuis le début de la saison, évidemment, les matchs hors concours. Et puis, ce défenseur-là a une vision de jeu incroyable, un bon maniement de rondelle, tout ça. Donc, ça risque d'être une des pièces maîtresses pour les SAGS. Et moi, ma prédiction du côté des SAGs, ben, c'est qu'ils vont terminer premier de leur division. Euh, donc, j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler la saison. Mais les attentes sont quand même très élevées du ouais. côté des SAGs, Surtout considérant qu'ils ont un des meilleurs euh, du haut de gardien euh, de, de la Ligue. Là, en fait, il y a Alex Fichin qui a gaulé une très bonne saison en dernier. Euh, il a Même qui a égalé le record de, d'Éric Pichot, euh, tu sais, Écoutez, je veux pas m'avancer. J'ai, j'ai <rire> comme un blanc de mémoire. Il ben, y a, y a égalé un record pour le plus de blanchissages à... à, à ouais, non. Excusez-moi, j'ai la misère. Vas-y, vas-y, on a un, un, un orthophoniste qui est en
0: route. A. <rire>
3: <rire> Le club de Blanc sage à sa saison recrue. Donc, euh, très bon gardien de but. Puis, il y a Zachary Biscuit qui a été repêché par les Maple Leafs de Toronto cette année. Donc, les gars, surveillez les sages à travers mes articles d'ailleurs qui vont être publiés sur la sur la première ronde. Mais, risque d'avoir une excellente saison du côté des Saguenayens.
0: C'est bon, ça c'est bon, on aime ça. Puis euh, des bons spots à nous suggérer là, pour euh, côtoyer la jante féminine, toi qui fais des jantes des féminines de région, toi qui... À Chicoutimi, c'est <rire>
1: toutes les spots, voyons.
0: Mais euh, non, on s'en, on s'en reparlera après
1: l'émission. <rire> en euh... terminant, Alex, veux-tu ouais, nous c'est parler c'est de... Ça, j'aimerais ça que tu nous parles de golf un peu, je sais que t'es un, t'es, tu suis beaucoup la Ligue jugant-major du Québec, mais es un grand amateur de golf. J'imagine que tu as trippé en fin de semaine avec le, la performance de, du Tig qui est de retour après 5 ans d'absence pour euh, signer sa 80
3: et une victoire. C'est, euh, je pense que tu as résumé l'entièreté de la fin de semaine quasiment, mais puis euh, samedi, et dimanche, j'ai été littéralement cloué à mon divan. Euh, évidemment, ben bon, c'est c'était le dernier tournoi pour euh, savoir qui allait être champion de la Coupe FedEx, et tout le long de la fin de semaine, j'espérais vraiment que Tiger Woods allait, euh, qu'il allait pas s'effondrer en fait, qu'il allait vraiment continuer du début à la fin du tournoi. Et Tiger Woods, ben, les gars, si vous avez suivi ça un peu, vous l'avez vu, il n'a vraiment pas déçu. Il a été intraitable du début à la fin de ce tournoi-là. Il est, c'est vraiment le fun de revoir un Tiger Woods euh, en, en pleine santé puis au meilleur de son ordre parce que peut-être que vous l'avez vu cet été, Tiger Woods a été dans les meilleurs joueurs de plusieurs tournois, mais il n'a pas été capable de gagner. Et puis là, finalement, ben, de gagner le dernier tournoi de, de la saison de golf en fait, c'était quelque chose pour lui. Et quand il parlait au média, enfin, lui, il avait les larmes yeux j'ai euh, Il était émotif. Et puis là, ben avec son polo rouge, évidemment, hein, Tiger Woods, sans son polo rouge, c'est pas Tiger Woods. Ça faisait du bien de le revoir au sommet de son nord, puis euh, ben J'espérais quand même qu'il donne la Coupe FedEx. Euh, c'est pas arrivé, c'est Justin Rose qui a gagné. Puis ça s'est décidé sur euh, sur le dernier trou, en fait, Rose qui a calé un oiselet puis qui a, euh, qui a terminé à égalité au quatrième rang. Puis ça fait qu'il y a eu un peu plus de points que Tiger. Mais quand même, très belle performance de Tiger Woods. Puis j'ai vraiment hâte, moi, honnêtement, de voir l'année prochaine la saison de Tiger, puis voir qu'il si va être capable de suivre ce rythme-là euh, toute la saison.
0: Ben merci beaucoup, Alexandre. C'était très, très, très instructif. Encore, euh, on espère te revoir euh, au courant de la saison.
3: À la semaine prochaine.
0: À <rire> Chaque semaine. Euh, merci merci beaucoup beaucoup d'informations on va essayer de debunk toute la patente puis euh, je pense que ça va être très utile à ceux qui n'ont pas eu le temps de, 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 de suivre ça encore la, 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 la Ligue junior majeure du Québec mais euh, merci. merci sinon ben, on te, ben, lit, on te un lire merci à vous les gars on va te lire aussi sur la première ronde exactement merci Alex merci au revoir salut bye Calé. donc euh, c'était instructif on va maintenant passer à Charles Hamel Buissière Lloyd et Touche il va nous parler des Canadiennes de Montréal Hein? Oui, euh, <rire> étant donné que le CH risque d'être aussi stimulant qu'un botch que tu ramasses à terre, que tu rallumes puis qu'ensuite tu l'écrases, il reste pas grand-chose là-dedans. Ben, il serait peut-être temps de donner plus d'attention à cette magnifique équipe, elle qui, euh, on va se le dire, là, euh, va vous en donner, euh, Puis là je sais que je vais utiliser des mobiliers de l'église, là, mais calissement en plus que le CH. Fait que, vous pouvez d'ailleurs retrouver l'article de Charles sur la première ronde, ou le grand club, qui se nomme « Du mouvement chez les Canadiennes », très détaillé comme article, très intéressant, puis, euh, en partant, on y apprend que les filles vont évoluer euh, maintenant à domicile à la Place Belle de Laval. Ça implique quoi, au juste, Charles? Ben, en fait, euh, ça, ça a été annoncé un peu à la dernière
4: minute. Là. On s'entend que la saison commence bientôt. Ouais. Euh... Ce que ça implique, c'est que euh, ils vont jouer... Ce qui, est, ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils vont jouer deux matchs dans la Place Belle, vraiment, dans l'amphithéâtre. Ouais. Donc ça, c'est vraiment cool. Euh, les deux matchs vont être dans le cadre d'un programme double aussi avec euh, les matchs du Rocket. Donc, dans le fond, le Rocket va jouer avant. Ceux qui ont des billets pour le Rocket peuvent... Euh, Rester, vraiment rester, là. rester et il y a aussi possibilité d'acheter des billets seulement pour les matchs des Canadiennes en fait les deux matchs qui vont être joués dans la Place Belle c'est le match d'ouverture le 13 octobre contre Calgary okay. et puis ils vont jouer aussi le 23 février contre Markham qui est l'équipe qui a gagné le championnat la saison dernière donc
0: ça commence, euh, euh, ça commence ouais. en force
4: ben, en fait ça, ça va être au mois de février donc okay. la saison va être entamée euh, pour le reste les, les partisans les fans vont devoir être très très attentifs parce que les Canadiennes ouais. vont se promener ça pour va leur être compliqué, hein? oui c'est assez compliqué ouais. en fait ils vont jouer des matchs euh, sur la deuxième glace à la balle. il y a une, une petite glace plus entraînement comme notaire place assez on me dit autour de 1000 quelques ouais. mais euh, donc oui ils vont jouer des matchs là ils vont jouer aussi des matchs au complexe Bell de Brossard mm-hmm. et ils vont jouer aussi à l'aréna Michel Normandin de, du centre de là donc près du
0: métro Crémazie. Euh, ben, ils vont pas jouer euh, ils vont jouer trois périodes au même endroit là ne vont pas <rire> se déplacer ben, après la deuxième je, pour aller <rire> je leur souhaite qu'ils vont jouer tous au même endroit parce que les trois sont
4: assez euh, distancés les uns des autres mais en fait c'est ça il faut être euh, il va falloir être très attentif oui. de ce côté-là. Euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport à cette année, ce que vous pouvez vous attendre de ma part, dans le fond, ça va être des articles assez réguliers. C'est ma deuxième saison sur le beat, donc
0: oui. je commence à connaître l'équipe, connaître les joueuses. Euh... Ben, c'est ça, justement. Tu peux nous parler un peu là, de l'équipe. Ça va ressembler à quoi, quoi on peut s'attendre là, pour la prochaine saison. Ça, il y a quand même euh, du positif. Là. Les attentes sont assez énormes là, quand même.
4: Ah, oui, les, les attentes sont très, très grosses parce que, euh, oui, il y a eu beaucoup de départs euh, Beaucoup de jeunes ouais. En fait, c'est, c'est, il y a eu comme deux catégories de joueurs Qui sont partis. il y avait des vétérans Qui ont décidé de prendre leur retraite euh, Entre autres euh, Cathy Chartrand Qui était une des meilleures défenseurs de la Ligue D'ailleurs, c'est elle qui a gagné le titre de défenseur De l'année l'an passé ouais. euh, Qui est aussi 13 e pour les points Dans l'histoire de la Ligue Il y a les défenseurs donc, Et évidemment première être, euh, en tant que défenseur Il y a aussi Noémie Marin qui quitte qui, elle, a participé aux quatre conquêtes euh, de la Coupe Clarkson des Canadiennes. C'est elle qui mène pour les buts dans l'histoire de la Ligue canadienne de hockey. Donc, c'est une excellente joueuse qui a décidé de prendre sa retraite. Elle va se concentrer sur son travail euh, d'entraîneur euh, de l'équipe féminine du collège John Abbott. Donc euh, D'ailleurs, elle avait dû s'absenter quelques fois la saison dernière pour aller entraîner son équipe. Ouais. Et aussi, il y a quelques recrues là, des, des joueurs qui ont joué seulement qu'une saison qui ont décidé de, d'accrocher leur patin. C'est un peu la réalité du hockey féminin. Les filles ne gagnent que quelques milliers exact. de dollars par et, année.
0: Il vient un moment où tu es obligé de prendre une décision et d'aller vers une carrière, euh, de, d'aller vers ton travail là, ou ta profession.
4: C'est ça. c'est pas toutes les filles qui sont capables de concilier les deux. On n'est pas rendu là encore. c'est pas mmh.
0: assez euh, payant, là, si on veut, pour euh, pouvoir euh, dire... Ben, que... on,
4: on parle d'entre 2 et, 4 000, entre 2 et 10 000 dollars par saison, donc mmh. ce qui est vraiment pas assez pour vivre. Euh, donc c'est ça. Puis aussi ce que le, j'ai parlé aussi à l'entraîneur d'Anny Brunet euh, euh, avant le match, ouais. il avait un peu de façon informelle. Puis il m'expliquait aussi que il y a le, le fait que c'était l'an passé c'était une année olympique. Donc ça libère des, des spots sur les différentes équipes mm-hmm. dans la Ligue. Donc il y a des filles qui viennent s'essayer, jouent un an, euh, peuvent faire l'équipe, l'expérience, puis après ça décident de se retirer étant donné que leur place est moins assurée. Ouais. Donc il y a aussi ce phénomène-là. Euh, qui a fait que il y a des joueurs qui ont quitté à la fin de la dernière saison. Par contre, euh, ce que ça signifie aussi année olympique, les olympiennes sont de retour. Oui, c'est ça. Donc, il y a des. Il des.. C'est sûr que pour ceux qui ne suivent pas le hockey féminin, souvent vous ne connaîtrez pas les joueurs. Par contre, cette année, si vous avez un peu suivi, ne serait-ce que l'actualité sportive, il y a des noms qui vont vous. Euh, qui vont vous revenir. D'ailleurs, Marie-Philippe Poulain sera de retour avec l'équipe euh, qui est comme la Sydney Crosby euh, du hockey. Euh, elle a joué seulement 67 matchs dans la Ligue et elle est déjà dans le top euh, 5 des meilleures marqueuses. Donc, euh, c'est une moyenne de presque 2 points par match wow. dans la Ligue de hockey canadienne. Donc, c'est assez extraordinaire. Il y a aussi euh, Mélodie Daou qui s'amène avec l'équipe. Puis, elle, c'est assez drôle. Puis, je lui posais la question d'ailleurs hier, yeah, puis elle est partie à Ré officiellement elle est considérée comme une recrue mais par contre elle a deux expériences olympiques, donc elle a ouais. participé aux deux derniers olympiques, elle a marqué eu 5 points à Pyeongchang, elle jouait sur le deuxième trio mais c'est une recrue dans la ligue canadienne parce qu'elle n'a pas encore joué un match mais elle c'est une fille qui est reconnue depuis longtemps comme une des bonnes joueuses Asochi Sochi, elle était âgée que de 18 ans pour participer aux Olympiques. Elle a ensuite étudié à McGill pendant 4 ans, puis de retour avec les Canadiennes c'était ouais, hiver. Une
0: recrue avec une carrière déjà bien, bien établie.
4: Exact. Et l'autre grosse nouvelle aussi, elle était arrivée en fin de saison de l'année passée. Hilary Knight, mm-hmm. qui est la meilleure joueuse de l'équipe américaine, elle était à Pyeongchang. Ouais. Elle est venue jouer quelques matchs. Et on pensait un peu que c'était un, comme un one-hit-wonder. Euh, on, la, on l'amène pour les séries, on tente de remporter la coupe et c'est terminé. Mais euh, honnêtement, à ma grande surprise, elle est de retour avec l'équipe cette année. Et elle va faire la saison au complet. Ça va être intéressant. T'as si ça toute si la jamais saison. ça clique avec Marie-Philippe ouais. Poulin, il va se marquer des buts au pouce carré. <rire> je peux vous l'assurer, il va y avoir des beaux jeux. Ces deux filles-là sont dominantes. Donc, euh, puis c'est ce que je voulais parler aussi, le hockey féminin en général. C'est pas le même type de hockey, c'est, c'est physique, surprenamment ça joue physique, oui. mais les filles, honnêtement, ils ont beaucoup d'habilité, ça patine, euh, beaucoup de beaux jeux de passe, donc c'est un peu un jeu de, un peu plus de, de finesse et d'habilité, de vitesse, c'est vraiment du, un spectacle intéressant, oui. que je le conseille à tous.
0: Oui
1: à longtemps qu'on sache où sera, en laquelle l'aréna se rende, c'est, c'est parfait. Oui, c'est un exact. petit commentaire historial, c'est plate que les filles soient obligées de prendre leur retraite pour travailler alors qu'elles n'ont pas de domicile fixe. Puis c'est un peu, c'est un peu plate. Oui. Ben, parlant de missiles
4: fixes, par contre, à partir de l'an prochain, ils, ils sont supposés déménager à Verdun.
0: Oui, ça. Sont, c'est intéressant ouais. de, de
4: ouais, c'est ça. rénover ça, là, cet vieux. Euh... Ben, ils sont, ils sont <rire> en train de le rénover. Puis, euh, dans le cadre des rénovations, euh, ils vont établir un vestiaire pour les Canadiennes avec un gymnase, les bureaux de l'équipe et tout. Donc, euh, en principe.
1: Pour, le, le quartier général. Genre.
4: Le quartier général est dans un auditorium de Verdun qui va contenir quoi 3000 places. Donc, s'ils sont capables de remplir la place à chaque fois, ça va être vraiment intéressant pour. Ouais.
0: Surtout qu'à Verdun, on va se le dire, euh, ils vont
4: avoir le marché. Oui, <rire> Parce oui, oui. Il n'y a rien d'autre à faire. <rire> Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Euh, je ne sais pas si on a encore quelques petites minutes. Oui. Euh, non, on n'a euh, pas le temps. On n'a pas le temps. <rire> eh, oh, vas-y, vas-y, mon Charles. Ah, ah euh, décevant. C'est décevant. Non. En fait, ce que je voulais, c'est que hier, en fait, hier c'était le premier match pré-saison oui. euh, pour les Canadiennes. Je suis allé fouiner un peu. Euh, donc, euh, et puis. Euh, c'est ça, ça a été un match. Ils jouaient contre Concordia, mm-hmm. l'université Concordia. Dans le cadre du quart d'entraînement, les filles jouent trois matchs contre les universités de Montréal. Donc, euh, aussi, ils vont jouer contre les Carabins de l'université de Montréal, jeudi et vendredi, contre euh, McGill. Puis, niveau, euh, niveau adversité, calibre, euh, on n'est pas loin ou. On, ben on n'est pas. Pas des mille. Ben, en fait, c'est ça. l'université, les filles ils ont quoi, 20, 22 ans, ouais. euh, tandis que là, on est plus au niveau semi-professionnel, si on peut dire, plus d'expérience. Par contre, l'avantage, surtout hier, c'était marqué sur, en première période. Eh, Concordia, habitué de jouer ensemble. il oui. Donc, meilleure cohésion de jeu. Tandis que les Canadiens, beaucoup de nouvelles joueurs, on évaluait aussi des nouvelles joueurs. Oui. Donc, manque de, euh, de cohésion. En première période, Concordia menait 1-0 après la première. Mm-hmm. Par contre, les choses ont commencé à cliquer à partir de la deuxième, puis le match est fini 7-1. OK. Mais par contre, ce qu'on me disait, c'est que Concordia avait joué la veille un match assez physique. Euh, donc, euh, peut-être que manquer manqué de jambes aussi en fin de match, ouais, ça, ouais. A, ça a paru. Mais je pense que l'important aussi, ce que, c'est que euh, par rapport à ça, c'est qu'on on voulait plutôt commencer à évaluer des joueurs, voir un peu euh, que, qu'est-ce qu'il y en a pour cette année. Euh, l'an passé, tout au long de la saison, l'entraîneur Danny Brunet parlait aussi qu'on, que l'équipe voulait avoir... Euh, une constance dans le jeu, l'éthique de travail, c'est ce qui était important, c'était le mot d'ordre. Tandis que cette année, on, on change un peu de, de, de mindset, si je ouais. peux dire ça. Alors, euh, je, je lui ai posé la question hier, on écoute ce qu'il m'a répondu.
2: Beaucoup de jeunes recrues, des recrues, ça va faire des erreurs de recrues, on est prêt à ça. Donc, il faut être prêt à vivre là, avec euh, ce type d'erreur-là. Mais déjà là, avec ce qu'on a vu comme match, j'ai aimé ce que j'ai vu au niveau des recrues. Puis euh, c'est sûr que quand on va arriver dans le CWHL, il va y avoir moins de temps, moins d'espace. Que, à c'est ce moment-là, il y a un ajustement à faire. En fait,
0: j'ai fait une erreur, c'était pas la bonne clip. Mais j'ai aimé la Zamboni derrière, ça donne l'impression oui. que tu étais vraiment là. On, était, à on était vraiment <rire> on était là,
4: à mais c'était pas la bonne clip. Okay. Donc, effectivement, en fait, ça ce que je voulais dire, c'est que oui, il y a beaucoup de recrues, donc ils vont devoir évaluer. Oui. Je vous reviens avec ce, oui, que va, va, vas-y, que, vas-y. ce que je voulais vous parler par rapport à... Euh, du mot d'ordre de la prochaine saison. Je
2: dirais que je sais que c'est un, c'est un terme qui est à la mode beaucoup par les temps qui courent là, pour ceux qui suivent la Canadienne de Montréal là, c'est important d'avoir euh, une attitude professionnelle pour nous là, c'était surtout euh, le discours qu'on, qu'on a lancé à nos joueuses et euh, « We First » aussi là. Euh, c'est un peu notre slogan notre vote pour cette année là. Donc c'est ça on, comme on voit on
4: veut travailler plus sur l'attitude être focus avoir ouais. du leadership puis, comme je disais tantôt, il y a beaucoup de nouvelles joueuses, le, le leadership va se transitionner. En fait, l'an passé, comme je disais, je vous parlais de Noémie Marin marins, Katty Chartrand, Emmanuel Blais, c'était beaucoup, elles, les leaders. Tandis que cette année, il y a d'autres leaders qui ont été identifiés. Je vous laisse Dany Brunet nous expliquer qui elles sont.
2: Beaucoup de bonnes vétérans sont partis, des, des, des joueuses de caractère avec beaucoup d'expérience, c'est difficile à remplacer, donc euh, ça demeure un défi. Heureusement, pour compenser, il nous reste encore du leadership. Quand on parle de Poulain, de Daou. Donc, c'est ça. Oui. Alors, Marie-Philippe Poulain et Mélodie
4: Daou, entre autres, vont devoir jouer un rôle de leadership. Alors, ça risque d'être une saison assez intéressante. Euh, tout au long de la saison, je vais essayer aussi d'avoir des petits clips comme ça, recueillir
0: des commentaires. Puis, j'aimerais une entrevue avec le chauffeur de Zamboni. Ouais.
4: Éventuellement, là. Éventuellement. En fait, il va risque d'en avoir trois parce qu'il va jouer à trois places non, mais Je veux parler, moi, avec le chauffeur. Ouais,
0: en c'est cas, important y... comment tourner le coin. Puis, euh, tu il y a des choses à savoir. Ouais, Donc, mais ça, c'est c'est ça pas, p... pas n'importe euh, qui, bien, qui. Le but, c'est que ça pourrait
4: être <rire> vraiment intéressant de savoir <rire> ça. Mais, euh, en fait, hier, c'était la zambonie euh, courtoisie de l'Arena, Michel Normandin. OK, c'est bien. Là, il pas l'air de connaître son affaire hein, parce qu'on
0: entendait un son constant.
4: Oui, ben, en fait, où est-ce qu'on <rire> simplement pour placer les gens, où est-ce qu'on fait les entrevues? C'est direct à côté de la patinoire. Non, y Quand le match se termine qu'est-ce qu'on fait? On passe la Zamboli.
1: Non, parce ben, que tu euh, sais, il n'y a
0: rien de pire qu'un chauffeur qui fait juste peser sur le gaz de temps en temps. Ouais. Là, Lui, il était constant. Il avait sa vitesse de croisière. Un euh, nombre d'expérience.
1: Pas l'air, il a pas l'air d'un gars qui faisait des flaques. Tu sais, des fois, tu vois ça. Ah,
4: ça, coin, c'est la pire non. chose. On peut pas ben, pis, mais par contre, il, il était quand même quelqu'un qu'il ne pesait pas sur le tlaxon quand il
1: passait. Ah. Il <rire> ben, y en a qui ont, qui ont des gasses. Ben,
0: merci, merci beaucoup, Charles. C'était instructif, encore une fois. Et euh, ben, on va en avoir toute la saison durant. Là. C'est, c'est, c'est évident. Applaudissement de semi minipot. et oui, c'est pour euh, le prochain invité. Ouais. Fait. Ben là, tu nous as peut-être un thème euh, qui vient avec ça parce que on n'a pas de thème, on n'a pas de thème, mais ça va venir mmh. éventuellement. Il a pas de chou. Là, ça nous prend un chou, au moins quelque chose. Oh. Pas de thème, sérieusement. Mais euh, on va passer. Ben oui, on va parler de boxe, évidemment, ça, avec Olivier Daigneault. C'est
1: presque un thème, ça. Ça, c'est, c'est notre
0: expert en le... sport de combat.
1: J'aimerais ça que oui. je le pacing, parce que là, j'ai l'air d'un amateur à côté du gars trop préparé que Charles est. Ben oui, mais ça, c'est... Euh, j'ai pris trois lignes de notes, fait que ça va sonner comme un gars qui a fait ça toute sa vie. Là, mais... en attendant, je vais prendre une gorgée de la merveilleuse blanche des Brasseurs du Monde. Oui. Commanditaire principal. J'ai-tu
0: mentionné ici? Oui, mais mentionné à toutes les ouais, cinq les minutes. Brasseurs
1: du Monde, notre commanditaire principal, parce qu'il va en avoir d'autres, oui. bien entendu.
0: Puis, euh, je pensais que t'allais nous donner des trucs. Euh... Comment survivre dans un bar de schlag quand il y a une bataille qui éclate. Mais, euh...
1: L'idéal, c'est de pas se présenter dans un bar de <rire> ouais
0: Oui, il y a ça aussi. Petite Mais... Euh... <rire> Mais vas-y, écoute, parle-nous de boxe. Oui, Moi, les... je vais essayer de te trouver un thème, parce que je suis un professionnel
1: tout de même. Ouais, trouve-moi un thème pendant que je parle de... Ben, écoute, je vais revenir vite fait sur le, le combat de, de Gennady Golovkin avec euh, Canelo oui. Alvarez. Qu'on a visionné ensemble, toutes les trois, et, et même plus. Oui. Euh, oui, on était là. Combat serré, s'il n'en était un, euh, il a été euh, jugé euh, sévèrement par beaucoup du, 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 d'amateurs, beaucoup de, de spécialistes et beaucoup de... Comme quoi que... Golovkin s'était fait voler un peu. Je suis pas prêt à dire que Golovkin s'est fait voler. Je pense que c'est juste... Il a été favorisé probablement. Solo,
0: le... oui, il a été favorisé. <rire>
1: Fort probablement par le fait que ça se déroulait à Vegas, qu'il ouais. y avait beaucoup de, 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 de crowd. La, 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 la foule était de son côté, mais ça reste que c'était, ça a été jugé serré. Deux jeux à 115-113, un à 114-114 qui a donné le puis dans le fond, on va se le dire, là, c'était clair que c'était pour être serré puis que c'était pour ouvrir la porte à ce qu'on ait un troisième volet. à cette... Oui. Qu'on en fasse une trilogie.
0: Mais ben moi, tu sais, je t'avais dit que je trouvais ça étrange qu'on enlève la ceinture à un champion quand c'est, c'est c'était si plutôt,
4: serré, effectivement. Ça a
0: plutôt l'air d'un match nul.
4: Parce que généralement, on dit que pour détrôner un champion, il faut le, le battre clairement. Euh, je suis pas sûr que
1: c'était si évident que ça. C'était peut-être pas si évident que ça, c'est probablement de l'angle. Tu sais, j'adore Saul Alvarez, mais j'ai probablement un petit... une petite préférence pour Kennedy ouais. Golovkin. Je l'ai vu de ce côté-là, Moi aussi, J'ai donné 115-113. Même, je, je, t'sais, je pense qu'il avait mérité la victoire, sauf que les juges en ont décidé autrement. Puis encore une fois, ça va juste nous faire passer une autre agréable soirée, à regarder ces deux excellents combattants se donner pendant 12 rondes, parce que ça va probablement encore se rendre à la limite. Pis ils se rendent dans les mains des juges qui vont encore nous faire choquer. <rire> tu sais, on va se dire des décisions serrées. Ça fait toujours, c'est, c'est rare que ouais. ça fait l'unanimité là. Mm-hmm. Ben,
4: moi je lisais aussi un peu après le combat. Je voulais voir, tu sais. Les, les, un peu les experts qu'est-ce qu'ils en pensaient euh, voir un peu différentes opinions il y en a plusieurs qui ont qui mentionnaient que Golovkin avait peut-être ralenti est-ce que c'est une impression que tu as eu en regardant le combat?
1: Ben il est comme nous tous, il vieillit ce cher euh, Golovkin, euh, il, a, il, a, il a atteint quand même un âge où, où généralement les boxeurs commencent à décliner c'est pas le cas d'Alvarez qui est en dans, plein dans son, dans son prime comme on peut dire euh, est-ce que Golovkin a ralenti lors des six derniers rounds? J'ai pas eu cette impression-là. Il y avait l'air en forme, il y avait l'air encore dominant dans les derniers rounds, mais encore une fois, c'est pas nous qui étions sur le bord du ring, ce c'est pas nous qui étions payés des millions de dollars pour dire que qui avait gagné pour ce combat-là.
0: Mais exactement.
1: Ça va, encore une fois, ça ouvre aussi la porte. L'autre petit aspect qui est intéressant là-dedans, c'est, c'est David Lemieux avec son, ouais. son, son K.O. expéditif face à le Pringles. <rire> j'étais arrivé là euh, avec une préparation extrême, mais on, on voyait que ça allait, aussi qu'il s'en allait. Oui. Ça ouvre <rire> le a... <rire> ben manqué le punch parce que j'étais en train notre de commander ça. La... Notre assiette est arrivé alors que le, le coup de poing s'est donné. Mais ben je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Ouais, on était. Oui, en tout cas. Ouais, <rire> là, ça a, juste, ça a juste ouvert la porte dans le fond à ce que, parce que Alvarez a, a, avait déjà parlé avant le combat contre Golovkin de se battre en décembre. Oui. On a su que le, le, le mieux serait probablement le, le, l'heureux élu pour affronter Alvarez à rendu là. Fait que, encore une fois ça se pourrait qu'on voit ça, Alvarez contre mieux, soit à Vegas, soit à New York au mois de décembre. Ça serait avant le avant le troisième volet de. Ah. Alvarez contre. Puis l'Arena Maurice Richard, non, ça, ça ça, ça ça non? C'est un peu étonnant. Le centre <rire> pas sauvé, peut-être. Le centre pas sauvé. Non, c'est tous des endroits qui sont vraiment de prédilection, mais je sais pas. Parce que Alvarez ne parle qu'espagnol. Hein. Ah, mais ben OK, mon. commandé deux rotteurs moutard chauds. En espagnol, au centre Pas Sauvé, c'est plus ou moins dans ces Mais Par contre, s'il si veut une bière, je pense que, où servait ça, par favor,
4: ça va passer. On peut essayer, on peut. On Pourquoi peut, on <rire> reposer. Mais Moi, j'avais une question par rapport à ça. De voir David de mieux se battre en décembre, pas de problème. Ça a duré 2 minutes 40 son combat, donc c'est pas, il n'y a pas eu trop de plaques sur la gueule. Mais non. par contre, euh, Saul Alvarez, c'est, c'est toute une guerre qu'il a menée à Golovkin. C'est pas vite un peu le mois de décembre?
1: Ça laisse quand même trois mois et tu oublies le fait que. Canelo Alvarez, malgré son apparence, est mexicain. Euh, c'est vrai. Quelqu'un qui est capable d'encaisser comme, comme ce gars-là, ici, y a il y en de existe
0: pas d'autre, euh, sauf peut-être dans les films de Rocky. Il
1: n'y aura aucun problème avec il y a Rocky, oui. Ouais,
0: parce que honnêtement, il y en a mangé beaucoup là, des. Coups. Oh oui, tout
1: à fait. Mais encore une fois. Il, est, il, il, a, il, a, il a cette réputation d'être capable d'encaisser. Ouais. Puis, honnêtement, on l'a regardé, on l'a vu après le, le combat, est-ce qu'il avait l'air si défait et magané? Non, à part une petite coupeur. Il y avait une bonne coupure, oui, mais c'était, c'était superficiel, encore une fois. C'est une, la carte du sourcillère qui, qui coupe souvent là, dans les combats, alors ils sont habitués de, les, de, de bien les réparer. Mais
0: ça serait pas le meilleur moment de faire écouter le film comme Commotion de Will Smith par contre.
1: Plus ou moins, non, effectivement. <rire> okay. Il y avait un combat de poids lourd en fin de semaine, un championnat du monde. Anthony Joshua qui s'est battu dans le Wembley Stadium plein à craquer. C'est assez impressionnant. Pareil, on n'est pas, on est on est plus loin de ces, ces combattants là, les combattants européens. Mais mm-hmm. ben, voir Anthony Joshua rentrer sur le, sur le ring dans un Wembley Stadium plein à craquer là, c'est impressionnant quand même là. Être Alexander Povetkin dans le dans le milieu du ring quand je vois ça arriver là. Euh, j'avais pas, mais il a été solide quand même, oui. Pavetkin, Il a donné une, une belle opposition à, au champion Joshua, mais le, le combat solide KO s'est terminé au 7 ème round avec un, une, une droite retentissante qui, qui, qui a fait flancher le russe. Euh, Joshua, c'est tout ce qui, qui est le beau de la boxe, le propre de la boxe. Un gars bien élevé, qui, qui, qui était super classique. Là, aller, aller voir son adversaire dans le vestiaire après, puis, le, le remercier d'être venu se battre dans son pays bien, je vais aller faire un tour en Russie mais, que ça, mais que tu m'invites puis, tu sais, là, c'est vraiment le, le, le gars que, le contraire de la, la plupart des, des boxeurs ouais. qui sont généralement un petit peu mauvais garçon un petit peu bad boy bon là. Euh, ça a été vraiment fait que, là, encore une fois il va y avoir un autre clash au mois de décembre entre Deontay Wilder et Tyson Fury qui va être extraordinaire aussi à regarder Puis le moment qu'on va tous attendre c'est est-ce que finalement Deontay Wilder va pouvoir affronter un jour Anthony Joshua ça va être, euh, ben vraiment ça va prendre une victoire de Wilder de son côté face à Fury, une victoire euh, sans équivoque puis arriver à être capable euh... d'aller c'est prévu le 13 avril, Anthony Joshua a déjà euh, réservé le Wembley Stadium, c'est déjà prêt. Il a mis
4: ça à son agenda.
1: Oui, il, il attend juste d'avoir le nom du, du, du combattant qui va le...
4: Mais je trouve ça intéressant de, de revoir la catégorie des lourds renaître. Euh, parce que depuis quelques années, c'était un petit peu endormant depuis... Euh, il se passait pas grand-chose. Ouais, on
1: va se depuis Tyson. Depuis <rire> Tyson, on peut dire qu'il y a pas eu t'sais, y a eu les Klitschko qui ont dominé là, la catégorie pendant tant, tant d'années. Mais c'était il y avait personne pour leur pour les rivaliser avec ces, ces, ces deux gars-là tandis que là la catégorie il y a vraiment plusieurs champions puis encore une fois Deontay Wilder c'est de la puissance tu sais à un niveau face à un gars comme Anthony Joshua qui, qui est vraiment dans une classe à part de boxeur là, vraiment dans un autre monde tu sais ce clash là clash-là, entre ces deux, ces deux grands combats... puis encore là on dit Wilder est-ce qu'il va réussir à passer à travers Tyson Fury ça c'est une autre histoire là. Qui est un combattant, un autre un combattant atypique, complètement différent de tout ce qui se fait ou à peu près là. Fait que, mais vraiment là, ça va être à observer dans les prochaines prochaines semaines, les prochains mois. Tu il n'avait petits... pas nous parler d'un certain Québécois là, qui. Oui. Va... Je ne sais pas si tu parles du même que moi, mais parce tout ben... cas, il y, y a eu un combat annoncé pour euh, M. Jean Pascal mm-hmm. qui, euh, qui va se battre bientôt ouais. à Sydney. Détrompez-vous, pas en Australie, <rire> mais bien euh, en Nouvelle-Écosse.
4: Quand même. Et puis même, en fait, euh, cours de géographie 101, c'est, euh, pas, c'est euh, au Cap-Breton même. Tu sais, l'espèce de petit U au nord de la... <rire> c'est, ben, c'est au bout du petit <rire> U là, c'est,
1: c'est assez impressionnant les choix que, que Jean-Pascal a fait dernièrement, honnêtement. le, le Prendre sa retraite, caler sa retraite, à, à aller se battre dans un hippodrome en Floride pour revenir se battre contre Steve Bossé au Beach Club. Puis... La, la carrière de Pascal prend un drôle de tournant ces dernières années, c'est un peu bizarre. Euh, fait Gary Campos qui est le, qui, qui est le, son dernier combat remonte au mois de mai 2017 alors qu'il s'était battu contre David Wittem. J'ai écrit euh, sur le sujet parce que David Wittem en est mort, comme vous le savez probablement. Euh, il s'est pas battu depuis ce temps-là. Ses, euh, six dernières, euh, vi- ses, ses six derniers combats se sont soldés par des victoires. Il y a une fiche de 10, 11 et 2. Mm-hmm. Ouais. Il fait le calcul là. Il y avait 4 victoires, c'est 17 premiers combats on parle d'un gars qui oui, euh, Oui, en tout cas, c'est un choix de, d'adversaire et un choix de, de, d'endroit pour aller se battre. Hein. <rire> tout, tout ça est très bizarre du côté de Jim parce et que, de Jean-Pascal. Ouais,
4: ouais parce qu'en même temps. Euh, je veux dire, euh, ils ont quasiment pas l'accusé de faire ça pour l'argent. Ça ne doit pas être un combat très, très payant d'aller se battre à Sydney en Nouvelle-Écosse contre un. Il y a Copas, probablement
1: des, euh, des, des choses qu'on sait pas par rapport au contrat. Ouais. Probablement que c'est pour. On, on fait ce, ce combat-là pour ça ailleurs. Là. J'imagine parce qu'il y a souvent ça, des jeux de coulisses dans, dans la boxe. Ben, c'est ça. Sauf que avait... c'est quand même. Là, il faut annoncer qu'on va se battre en Nouvelle-Écosse contre Gary Coppus, qui, honnêtement. C'est, je ne commencerai pas à élaborer sur ce que je pensais du combat de Jean-Pascal contre Steve Bossy, mais ça va être le même genre de mm-hmm. deux gars qui n'ont pas d'affaires dans le même ring. Là.
0: Ok, ok, c'est bien. Mais, mais peut-être que c'est un, une dette de jeu qui a perdu aussi. C'est tu sais? très probable. Un pari c'est... ou... Euh, j'ai, j'ai plus c'est, de notes, ça, ça ou faire un album avec Kevin Parent qui Fait qu'il a choisi ça. Un, un, un <rire> gars, entre deux, de
1: à de à de le moins pire. C'est ça, exactement. Euh, j'ai, je n'ai plus de notes Charlie.
0: Ah, on arrive au bout des notes. Merci. Ben, c'était très instructif. Dans le tapis. Oh, merci pour le thème tout est un vrai oui. ami <rire> et c'est donc euh, ce qui euh, termine ce premier podcast euh, et oui des chevaliers de la première ronde alors euh, merci d'encourager ce podcast en partageant massivement allez également liker la page de la première ronde sur le champ euh, pour de la nouvelle fraîche 24h sur 24 et un code d'éthique qui n'est pas négligé. merci à Olivier Daignot ça m'a fait plaisir ben oui et merci à Charles Amel de la Buissière
1: Ça m'a fait plaisir d'être parmi vous. Et on répète le commanditaire officiel? C'est les Brasseurs du Monde, la brasserie de Saint-Hyacinthe. Yeah!
0: Merci! Au revoir!